0: A filha de uma família de um progenitor também pode adotar uma imagem distorcida das relações homem-mulher. Suas ideias na condição feminina podem ir do serviço serviço, ou sem dar sem receber em troca, até crer que pode fazer tudo sem ajuda e ser totalmente independente. Analisemos agora a família mista. Se tem dito e escrito muito sobre a preparação dos casais antes de se casar. Em realidade, isso é o que eu tenho feito no, neste presente livro. Come, Começa talvez esta preparação e é mais importante, no caso, que eles tenham estado casados antes e se disponham a tentá outra vez, dessa vez com filhos. Todas as famílias mistas enfrentam importantes impedimentos ao princípio. Se alcançam a entender essas dificuldades, poderão se sobrepor a elas e utilizar las de forma produtiva. As famílias mistas possuem certos aspectos comuns reúnem alguns elementos de famílias já existentes. Podem apresentar-se destas formas. Uma mulher com filhos que se casa com um homem sem filhos. Um homem com filhos se casa com uma mulher sem filhos. Um homem e uma mulher que têm filhos de uma relação prévia. No primeiro caso, a família mista consiste na mulher com os filhos da mulher e o marido e o ex-esposo da mulher. Nesse segundo caso, a unidade é o marido, os filhos do marido, a mulher, a ex-esposa do marido. No terceiro caso, a família consta da mulher, seus filhos, seu ex-marido, a mulher do marido, os filhos do marido, a, ex- e a ex-esposa do marido. Mesmo que as pessoas possam não conviver baixo do mesmo teto, o mais provável é que aconteça assim, todos formam parte da, da vida dos outros, para bem ou para o mal. É necessário dar lugar a todos os elementos, cada um dos membros é importante para o crescimento e êxito da família mista, mesmo que muitos destes grupos familiares tentem de viver como se os membros restantes não existissem. Todos estes indivíduos têm autoridade de alguma forma e os problemas saltam se suscitar quando não buscam o tempo necessário para falar abertamente entre si, quando estão em desacordo, e, quando, em alguns casos, quando são inimigos jurados. Imagina uma criança cuja mãe e o padrasto convivem em casa e o seu pai e madrasta vivem em outro lugar. Esses quatro adultos compartilham a responsabilidade do pequeno. Pode imaginar o que sentirá um menino nestas condições, vivendo em um ambiente em que cada adulto lhe pede uma coisa diferente, em particular os adultos que não se dão conta dele. No caso em que os progenitores não se encontrem em bons termos entre si, o que deve fazer um menino com os indicadores contrários? Às vezes pode receber tantas ordens como haja adultos e no grupo. Pelo bem do menino, é necessário fazer duas coisas. Primeiro, todos os interessados devem estimular a manifestar as suas indicações opostas que recebeu. Segundo, os adultos têm que se reunir periodicamente com ele ou os filhos, para descobrir o que fazer com cada um dos adultos e se estão ou não em concordância. É muito possível que os adultos expressem de maneira aberta o que fazem, e a criança não. Pelo menos, eleger um um que tenha que se resguardar os segredos dos adultos, problema que saia ao penetrar-se nos pais divorciados, misturados e utilizam os filhos como espias. Recordo como espiões. Recordo uma jovem de 16 anos que de pronto atuava como eloquente no jogo. Repetidamente se deprimia. Descobri que vivia com a sua mãe e seu padrasto. Passava um fim de semana com o pai e sua prometida. E o seguinte com a mãe e seu marido. E o terceiro fim de semana com os avós maternos. Os adultos de cada casa lhe pediam que falasse o que acontecia nas outras casas. Logo, lhe faziam prometer que não diria o que acontecia ali. O mais triste da situação foi que todos os adultos queriam que a jovem desempenhasse... Todos os adultos queriam a jovem e desejavam ajudá-la. Porém, se sem dar conta, a faziam suportar o peso dos seus erros, rivalidades e sentimentos. O mesmo pode acontecer com uma família natural, com marido e mulher... Se estes são francos entre si, é possível que, sem sequer, peçam ao filho que resolva, que os filhos possam solucionar por si mesmos. O filho não poderá com isso, assim, que poderá com enfermidades, que terá enfermidades recorrentes, condutas conflitivas, enlouquecidas, torpes, tudo ao mesmo tempo. Julga dizer que durante a sessão em que reunia os adultos implicados com a jovem de 16 anos, passamos algumas tormentosas horas até que toda a verdade saiu à luz. Alcançamos grandes progressos para que a menina já não atuasse como enlouquecida e deprimida. Isto não aconteceu em um dia, pois a jovem teve que aparecer pouco a pouco e confiar de novo nos adultos. O filho resulta beneficiado quando os adultos, que a rodeiam se mostram abertos entre si e fazem-se responsáveis do que sentem e pensam. Não é necessário amar a uma pessoa para ser aberto com ela. Os cônjuges não sempre conservam o afeto que antes tinham, porém podem ser abertos e evitar as discussões de suas diferenças na presença dos filhos. Talvez esse seja o problema mais importante que enfrenta a família mista, liberar aos filhos dos problemas dos adultos. O fato de que uma família seja mista não implica ou condiciona o mau desenvolvimento de uma boa vida familiar. Tenho visto casos de famílias mistas de diversas classes que foram estabelecidas com êxito. Para isto, foi necessário que tivessem uma convivência com os múltiplos impedimentos e potenciais e que resolvessem de uma maneira amorosa, realista e congruente. Mais uma vez, o processo que se leva a cabo entre os indivíduos determina o que acontece dentro da família.